0: Olá, começa mais um Radar, este podcast e videocast de Automotive Business, onde nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, e hoje, em uma edição especial, estou aqui com Bruno de Oliveira, nosso repórter, mas também com Jorge Rujitsky, que é diretor de Economia e Mercados do Sim de Peças, e Robinson Silva, diretor de Marketing da Bosch. Olá pessoal, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Boa tarde, tudo ótimo. Tudo bom, Giovana. Mais um prazer estar aqui com você. Um abraço a quem está nos acompanhando pela internet. Vamos lá, como você falou, agora aqui num ambiente diferente. A gente está acostumado a fazer mais um estúdio da B. Agora a gente está aqui com algumas fontes importantes do setor dentro da Automec.
0: Sim, estamos gravando direto da Automec, aqui num espaço estúdio da Frasli Mobility, que eles gentilmente nos ofereceram. Então partiu falar da nossa pauta. É Automec, pessoal, que é o, o evento que nós estamos, é o principal evento do setor de autopeças e do setor da reposição automotiva. Gostaria de ouvir, é, abrir a nossa discussão, ouvindo do Jorge, depois do Robinson, é, qual é o cenário desse segmento de reposição? Como, qual a temperatura do aftermarket nesse momento? Jorge, por, por favor.
2: Então, o aftermarket, a reposição, é um segmento muito importante Uh, para toda uh, a indústria de autopeças. Uh, no, uh, o sind de peças tem em, em, acima de 500 uh, associados e muitos deles atuam somente no mercado de reposição. Uh, então, é um mercado muito importante para todos nós e nós estamos vivendo um momento especial. Uh, toda vez que... Uh, as montadoras têm dificuldade de abastecer o mercado uh, adequadamente, uh, o mercado de reposição cresce, né? porque se você não consegue trocar o seu veículo, uh, você vai mantê-lo da melhor maneira possível. E isso tem acontecido neste período que já é relativamente longo, né? com a pandemia... Nós tivemos aquele momento em que as montadoras pararam e depois, quando uh, o mercado voltou, faltaram insumos, a princípio, em geral, mas, posteriormente, os semicondutores. E isso fez com que uh, o segmento tivesse dificuldade de atender a demanda. Então, isso uh, fez com que o mercado de veículos usados crescesse extraordinariamente. Então, esta feira aqui vem coroar este momento que ainda não terminou. Então, continua as perspectivas para a reposição muito favoráveis.
0: Perfeito, Robinson.
3: Exatamente, acho que a gente também está bem otimista com o ano, apesar de que a gente percebe diferentes graus de otimismo ou pessimismo ao longo da cadeia. Então, a gente vê exatamente esse efeito lá na ponta, até para... Nós temos, vocês sabem, a rede Bosch Service, a maior rede de oficina independente, são mais de mil oficinas no Brasil, então a gente tem esse contato lá na ponta também. E a gente sente que o mercado está aquecido e segue aquecido. Mas a gente percebe que no meio da cadeia está um pouco receoso com essa transição de governo, um pouco da instabilidade política e econômica. Então a gente sentiu distribuidores, alguns deles reduzindo, tentando reduzir o estoque um pouco. Então a venda um pouquinho, o sellout das fábricas talvez um pouco mais reduzido, mas a gente acompanha também como tal... Lá na ponta da cadeia e segue bem aquecido, como você comentou. Então isso nos dá segurança de ver. Se a ponta está consumindo e tendo demanda, a gente vê que é como
2: o mercado está tá É a oficina estando cheia?
3: Exato. É o isso produto que dá vai o...
2: ter que chegar lá.
3: Exato, é ah, isso que dá o termoto. Pode é. ser que temporariamente dê uma seguradinha, mas daqui a pouco retoma. Mas não está ruim. A gente está em crescimento bem forte, dois dígitos nesse início de ano, então acho que esperamos seguir assim também.
1: É, vamos e torcer Robson,
2: que continue assim.
1: Sim, Robson, você falou que o distribuidor está receoso, mas ele está receoso com relação ao, a quê?
3: A demanda dele? Eu acho que foi mais uma questão dessa instabilidade econômica, junto com taxa de juros alta, e aí eles foram um pouco mais conservadores e, no fim das contas, o estoque é capital. Né? Então, sim. a gente viu movimentação de alguns, não todos, mas de falar assim, eu vou reduzir agora o meu nível de estoque para melhorar o fluxo de caixa e estar tá um pouquinho mais financeiramente mais seguro. Mas eu acho que assim, conversando com eles também, eles também percebem que a a saída deles continua alta, então não vejo muito receio. Assim. Acho que é mais precaução pelo cenário político-econômico.
1: Sim, acho que como acontece em outros setores também, né quem tem um certo poder de investimento e precisa, nesse momento está segurando para ver o que vai acontecer eventualmente Sim. aí, fatores ligados à economia. né
2: Exato. Incerteza é inimigo dos negócios. Né? E, e quando você tem incerteza, está todo mundo protegendo o caixa, uh, não sabendo o que vai acontecer para frente, isso faz com que tenha essa, esse comportamento. Mas o que exerce mais pressão nesse momento é taxa de juros?
3: É... O crédito eu... mais caro? Nossa leitura, eu acho que foi essa mudança um tanto radical de um governo, muito mais de direita, ainda mais de esquerda, e que todo mundo ficou um pouco perdido. O que, que vai ser agora? Como que vai ser a política econômica? Vai continuar privilegiando tentar baixar a inflação? Vai soltar a inflação? Vai injetar muito dinheiro? Eu acho que estava todo mundo meio incerto disso aí. Então, acho que era mais para dar essa acalmada e ver para que rumo que vai. Acho que até, lógico, a alta taxa de juros ajuda também a, a dar uma segurada, né porque investimentos pesados acabam sendo um pouco mais postergados nesse momento. Sim. Mas acho que era mais insegurança. Sim. Agora, Jorge, você falou algo interessante a respeito da dessa
1: relação que há entre a reposição e o mercado de originais. né A gente viu lá atrás que, de fato, principalmente ao longo da pandemia, o brasileiro optou por... É, fazer algum tipo de reparo no seu veículo atual do que partir, hum. eventualmente, para a compra de um novo, ainda que ele quisesse isso e tivesse hum. recurso para isso. né? Agora, nesse momento, isso ainda acontece? Acontece menos? Não acontece?
2: Então, a gente acompanha no de Peças uma série de indicadores para sentir o pulso do mercado. Então, há já algum tempo, a gente vê preço do veículo muito elevado. Por causa de... Toda a pandemia, depois a guerra, criou uma inflação que não existia no mundo. E essa inflação em autopeças não é uma questão local, é uma questão global. Então, isso fez com que o, o custo do veículo subisse e as montadoras estão elevando o preço. Então, isso inibe o mercado. A outra coisa é os juros extremamente elevados. Né? A gente acompanha as formas de pagamento dos veículos, a gente nota que nos últimos tempos com esse aumento de juros a parcela à vista cresceu extraordinariamente agora, quem na população brasileira tem uhum. condições de comprar o um carro à vista, então isso vai diminuindo uh, o mercado, depois a gente tem um endividamento da população bastante elevado uh, os nossos números indicam 77%, é? isso aumenta inadimplência inadimplência aumenta a restrição uh, das instituições financeiras de dar financiamento uh, para tudo inclusive para carro então se somando tudo isso e isso não é de agora não é que no começo desse ano aconteceu já vem algum tempo mas a venda continuava forte Com, somando a tudo isso a, a incerteza do futuro Uh, antes a gente tinha um teto de gasto Que era furado toda hora Mas agora você não sabe o que vai acontecer Mesmo que o governo tenha Apresentado uma proposta Essa proposta vai passar pelo Congresso Como é que vai sair uh, Do Congresso Então esta questão É uma questão chave A briga do presidente Com o presidente do Banco Central Não auxilia né? porque torna a situação uh, uh, mais delicada e incerta. E, sem dúvida nenhuma, uh, a preocupação social desse governo, ela tem razão de ser, certo? Mas uh, não dar uma indicação de que ela será sustentável, certo? Torna essa incerteza muito grande. Então, numa situação dessa, uh, uh, os investidores... Uh, o mercado e, o, e, e as empresas, todas ficam em compasso de espera para saber o que vai acontecer. E isso é ruim. O, o, e o pior de tudo é que ainda vai demorar algum tempo até a gente ter uma sinalização mais clara do que, que vai acontecer e enquanto esta sinalização não vem, fica todo mundo na defe, defensiva.
3: Se você me permitir, só voltando a esse tema que você falou do crédito caro e que você perguntou da compra de carros, né, como está, a gente viu também que com esse, com esse custo do crédito alto e a dificuldade do consumidor final comprar, grande parte também do que está sendo comprado, não só sendo à vista, de pessoa jurídica. Então, a gente vê muito frotista, muita locadora. Então, não é o usuário final que está comprando carro para trocar. A gente vê que é muita empresa que está comprando. Então, a gente está percebendo que ainda está se mantendo o carro um pouco mais antigo, o pessoal fazendo a manutenção para continuar rodando com o carro que ele já tinha. Sim, e esse cliente
1: corporativo, ele é um, também um grande cliente da, das autopeças? Porque das montadoras, né, Giovana? A gente vê que, pelo menos nas últimas coletivas de Anfávia, etc., se fala muito isso, né? Que as vendas de veículos novos estão sendo sustentada pelos clientes corporativos.
3: No contexto das autopeças, isso é, também tem um certo peso? A grande realidade é que eles costumam ficar, do, antigamente ficavam dois, no máximo três anos com o carro, com a pandemia começaram a esticar um pouquinho mais quatro anos, mas é um período onde ainda o consumo de peça não é tão alto. E aí é depois disso que ele passa para a pessoa, pessoa física. Então assim, eles sim consomem por terem muito carro, por terem um volume grande, mas não é o grande volume porque é o carro que está numa fase do ciclo de vida que ainda sim. consome pouca peça. Ele é mais uma manutenção básica. Disso, né? Então é óleo, palheta, filtro, coisinha mais básica que faz. Sim.
2: Outra questão que é chave também é o evento Americanas tornou os brancos ainda mais na que defensiva, né? porque uma empresa que tinha uma classificação de risco excelente aconteceu o que aconteceu, então fica todo mundo com a pulga atrás da orelha falando assim será que tem mais alguém escondido aí nesse processo? Então isso é ruim. A outra coisa que você estava falando do corporativo é que nós estamos no meio de uma mudança de, de modos de consumo, né? então se antigamente a gente nem imaginava não ser proprietário de um carro, certo? teve um movimento indo na outra direção e hoje muitas dessas locadoras estão alocando o carro para Uber, 99, Cove e assim por diante, né? então isto mostra também uma mudança que vai afetar uh, o mercado como um todo, né? porque se antes uh, o, o, o veículo tinha um proprietário e o proprietário definia em que oficina que ele ia levar, certo? na medida em que você tem mais uh, frotas uh, corporativas com uh, veículos compartilhados, uh, não vai ser tão uh, pulverizado, né? essas frotas vão direcionar a manutenção desses carros para algumas oficinas que vão se preparar para fazer esse atendimento. Então uh, uh, somando tudo isso certo uh, a incerteza em relação ao futuro é grande, mas uh, uh, a questão uh, da reposição nesse momento em que não tem tanto carro disponível zero km está sendo muito positivo e esse mercado, a gente entende que vai ser sempre positivo.
0: É, a gente tem um, um tempinho mais curto aqui na Automec. Vamos nos caminhando para as duas últimas perguntas, Bruno?
1: Estamos é, com, com 15 minutos. Acho que cabem três. <risos>
0: <risos> o, eu gostaria de ouvir de vocês falando... É, você bem disse, né, Jorge, essa, essa questão econômica, mercadológica mercadológica que a gente tem na, na reposição, no setor em geral, mas gostaria de falar um pouco da questão tecnológica. né Nós temos esse momento do setor automotivo, é a primeira vez que uma automec acontece em um momento em que a eletrificação, por exemplo, está com tanto protagonismo nos assuntos no mercado, não tanto nas vendas, né bem longe das vendas, mas... Começa a ser um assunto de interesse do consumidor final. Também tem a questão até mesmo das próprias empresas, as fabricantes de veículos, é, entenderem a responsabilidade de educar o consumidor em relação ao uso do etanol, a dar preferência ao etanol pela vantagem ambiental. Enfim, né? é um momento em que o consumidor é alvo de uma avalanche de novas informações. É, eu gostaria de, de ouvir de vocês como isso tem refletido no mercado de reposição se os profissionais dos segmentos, estão preocupados, estão preparados se eles estão sentindo uma ansiedade do consumidor ou novos interesses do consumidor qual é o pulso do, do mercado do aftermarket nós
2: estamos sentindo uma ansiedade da mídia
0: <risos> oh, é uma Porque... acusação seríssima seríssima, <risos>
2: seríssima. É, é o seguinte a uh, eletrificação não é o, a, a, a palavra correta descarbonização é a palavra correta a eletrificação ela parece é, tão forte porque os países onde ela está sendo planejada não têm as alternativas que nós temos né? inclusive porque... já estão
1: revendo muita coisa que se falou lá sim, atrás
2: né sim. isso ainda ainda está embrionária essa discussão, mas já começou. Então, a eletrificação ela muda a indústria de uma maneira muito violenta. Né? E joga fora investimentos em tecnologia, em produção que existiam. Né? O Brasil está numa posição única, certo? o que é um pouco ruim porque ele se torna uma ilha, mas ele está numa posição única eh, de não necessitar ir para a eletrificação na mesma velocidade eh, que os outros países, porque tem alternativas. Então, a alternativa do etanol ela é tão boa para descarbonizar como um veículo 100% elétrico. Elétrico com a geração da energia elétrica limpa. Se você considera a China, que gera energia elétrica a carvão você está mudando a poluição de endereço né? então, nós entendemos que num país de renda média baixa, como o nosso que não vai ter dinheiro para investir em infraestrutura necessária para uma eletrificação maior e vai ter uma solução que vai descarbonizar tão boa quanto nós entendemos que provavelmente a eletrificação pura, a bateria, vai demorar um pouco mais e nós vamos ter soluções para descarbonizar tão boas quanto. Não quero puxar o saco de vocês, não, mas só para defender meus amigos
3: jornalistas.
0: <risos> Gostei, é, Robinson, do nosso lado. Eu vou, eu vou transferir a culpa.
3: Eu acho que assim não são só, não é só a mídia que está usando esse tema, mas os próprios governos, os legisladores estão usando esse tema de eletrificação. E você tem completa razão. O foco não é eletrificar, é descarbonizar. descarbonizar. E aí a gente tem que usar isso para traduzir, porque os outros países não têm alternativa do etanol, e aqui a gente tem, então a gente tem que traduzir isso para cá e adaptar e falar na descarbonização nós temos alternativas já que são extremamente sustentáveis e tentar mover essa, essa discussão. Mas voltando à sua pergunta original, eu sinto um pouquinho de ansiosidade no mercado, sim, porque o pessoal começa a ver essas notícias: 2035 não se vende mais carro a combustão na Europa, o que, que vai acontecer? Mas é o que a gente comentou para reposição, é, a gente tem uma frota aí fazendo arredondando o Brasil 50 milhões de veículos. Se a gente vender dois, se a gente chegar a 3 milhões de veículos por ano, ainda que fosse tudo elétrico, 100% elétrico, até a gente transformar toda essa frota circulante, vai ter mercado de reposição para motor a combustão interna por bastante tempo ainda. E tem outro ponto, não é carro 100% elétrico, é eletrificado. Então Exatamente. tem o híbrido que segue com motor a combustão, segue trocando óleo, pastilha, pistão. Então, é, acho que para o mercado de reposição, a gente não tem do que se preocupar pelo menos nos próximos, próxima década, próximas décadas aí, a gente tem trabalho garantido, né? Sem dúvida.
0: Perfeito.
3: É,
1: queria falar agora com vocês a respeito do carro popular, né, que é um tema que está sendo muito falado nas últimas semanas, eu queria saber, queria saber principalmente do, 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 do Jorge, a respeito da é, da visão que as autopeças têm disso, né? Quando se fala em carro popular, mexer em projeto, suprimir itens, isso de alguma forma também causa um certo temor, uma certa incerteza no setor, a gente... Com certeza que até é uma palavra que a gente está usando aqui com uma certa frequência, né?
2: A, a intenção de uh, aumentar a demanda, ela é sempre positiva, ela nos interessa. Esse país já produziu quase 3,8 milhões de veículos e está pro, produzindo 2.400. Tem uma capacidade ociosa imensa. Então, neste sentido, é positiva. Agora, nós, como sociedade, nós evoluímos muito e exigimos itens de segurança, itens é, de emissões nos veículos. Regredir nisto para transformar um carro naquilo que a gente chama de popular, nós não entendemos que é a solução ideal, não é, certo? Ah, e isso aqui é uma questão também de que as montadoras que brigavam por market share no passado aprenderam que elas querem eventualmente não mais brigar e buscar lucratividade que é fundamental todo negócio precisa de gerar dinheiro para investir no futuro certo? então eu vejo que esta uh, este movimento uh, ele algumas montadoras têm interesse outras não têm porque não tem veículos para serem ofertados como populares, certo? Então acho que assim não vai ser por aí que a gente vai retomar a demanda, mas voltar à demanda é importante. Robinson, tem algo a acrescentar? Não, acho que é perfeito o que o, o que o Jorge falou. Acho que o
3: ponto é isso. O carro precisa ficar, não pode ser muito caro, mas itens de segurança é um no-go. A gente tem que esse é um caminho que a gente não pode voltar atrás. Conforto é o que se pode discutir, mas segurança eu acho que a gente não pode voltar é. atrás.
0: Perfeito, gente. Então, agradeço demais. Foi um prazer conversar com você, Robinson, com você, Jorge, novamente aqui na Automec, e Bruno, é isso, né? Ficamos por aqui.
1: É isso. Manda um abraço mais uma vez para quem nos está nos acompanhando. Muito obrigado, Robinson, Jorge, e até uma próxima. Nossa, que agradecemos. Muito obrigado a
3: vocês. Obrigado, obrigado Prazer.
0: Gente.